0: Olá, sinto se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 235 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Para saber como ganhar performance com low carb, nada melhor do que aprender com quem estuda, aplica e tem resultados, não é? Nesse episódio, Maria Vitória e eu revelamos as principais regras de ouro para qualquer pessoa ganhar saúde e performance ao deixar de dependências do carboidrato e otimizar a eficiência metabólica. Se liga que esse episódio está simplesmente fantástico. Acompanhe agora. Olá, bom dia! Hoje, sábado, 7 de outubro, 7 de, outubro não, de janeiro cara. 7 de janeiro de 2023, estamos iniciando mais uma live da TAS Low Carb e aqui a gente vai falar sobre as regras de ouro para quem quer ganhar performance e saúde, claro, com low carb. E aí, um, você que acompanha aqui a gente há mais tempo sabe que existe muita polêmica sobre low carb e performance, mas a gente está partindo da premissa aqui, a gente está se baseando com quem? Estuda, aplica e tem resultados. Basta a gente encontrar uma pessoa que tem resultados para anular qualquer hipótese de que não funciona. E aí, mv é a, uma das grandes, maiores entusiastas da performance Comida de Verdade Baixa em Carboidratos, grande estudiosa, MV. Tamo junto.
1: Bom dia, tudo bom? Como é que tá as coisas aí, André?
0: Tudo na paz, cara, tudo tranquilo. Com café tudo fica melhor, né, MV?
1: Com café, café eu vou, né? Café não costuma falhar.
0: Vamos com aquele golão? Hum, Vamos lá, ó, ó, pra você que tá no Instagram, se tiver dúvidas... Olha aí, o Tiago já colocou aí, ó. Tô com febre low carb, ó. não é nem febre, é gripe low carb, mas gripe. eu entendi, tá? A gente vai falar sobre isso. Ah, quem tiver dúvidas, comentários, qualquer coisa, coloca aqui no, no Instagram. Se você tá aqui no YouTube também, coloca aí sua dúvida, sua pergunta, seu comentário. Vai ser importante a gente fazer, construir essas regras de ouro junto, para quem já tá numa jornada um pouco ah, mais com mais experiência. E para quem tá no, no podcast, curte, desfruta, tá? Sejam muito bem-vindos. MV, a gente tá partindo da premissa né, que a gente precisa se basear com quem tem resultados. É claro, porque na internet a gente vai encontrar evidência para tudo que a gente escolher. Só que existem os bons níveis de evidência, os medianos e aqueles pífios. Aqueles que a gente ignora. E aí a gente está partindo do pressuposto que quem aplica, quem estuda e tem resultados. E aí se torna incontestável. A MV. Para quem ainda não te conhece, MV, o que é pouco provável, tá? Fala um pouco da sua experiência com low carb e corrida, por favor. <risos>
1: Bom, eu sou a MV Maria Vitória Abreu, eu sou atleta low carb, estudante de nutrição.
0: Sócia é... fundadora do Atletas Low Carb. Sócia
1: fundadora do Atletas Low Carb, com muito orgulho. Carrega essa camisa aqui para onde eu vou com muito orgulho. Na... Vou nas competições, né? vou nas corridas, todo mundo fica me olhando. Que negócio é esse, low carb? Tipo, né? Que coisa <risos> louca é isso, né? A gente ouve falar que tem que comer muito carboidrato né, para correr, para viver, né? então. Tenho muito orgulho de estar aqui. É, eu sou MV, eu já sou praticante de low carb há seis anos, né? Vivo em cetogênica, vivo em low carb, já fiz paleolítica, cetogênica, carnívora, e cada vez mais apaixonada com esse estilo de vida de comida de verdade. Há seis anos, corro maratona também, né? Corro todas as distâncias, só não fiz ultramaratona ainda, mas maratona ainda. eu já fiz aí. Oi? Ainda. ainda, ainda, mas maratonas, eu já fiz três maratonas, 25 meias maratonas, mais de 250 corridas de 5, 10, 15 e 18 quilômetros, que eu moro em BH, então volta da Pampulha para a gente aqui, é brincadeira de criança para nós, né, então já tenho aí 14 anos que eu corro, já corro desde 2009, e desses 14 anos eu pude experimentar 7 anos em, com muito carboidrato, com muita inflamação, com muita doença. E os últimos seis anos de corrida, né? Desses 14 anos, é, tem que fazer as contas, né? Não, foram 8 anos de carboidrato e 6 anos de low carb. Então, nesses últimos seis anos de low carb, minha vida mudou completamente, minha corrida mudou completamente, meu corpo mudou completamente. Né? E hoje eu quero levar para as pessoas esse conhecimento aí que nada mais é do que comer comida de verdade. Tem nada melhor para nossa fisiologia, para o nosso corpo, para a nossa saúde e para nossa corrida, né? Para nossa recuperação, para o nosso pós treino, para o nosso tudo que você pode imaginar na corrida. Você tem um corpo menos inflamado é melhor em todos os sentidos.
0: Perfeito, ó. Caixa grossa, hein? E para quem ainda não conhece, se você está chegando aqui no Atlas Low Carb agora, ah, eu tenho um, um, um... Um pouco de experiência com uma vitória na corrida com low com carb, com cetogênica. Tá? Enfim, já corria algumas maratonas abaixo de 3 horas. E venci já os 100 km do frio duas vezes sem tomar nenhum gelzinho de carboidrato. E até agora, na gravação desse, desse podcast, dessa live, eu ainda sou recordista dos 100 km do frio. Né? Baixei em 24 minutos sem tomar nenhum gelzinho de carboidrato. E é exatamente isso que a gente ensina, o passo a passo, para melhorar a composição física, para ter eficiência metabólica, se libertar das dependências de carboidratos. Então, quer começar... Ah, se aproxima, gruda nas pessoas que têm resultados, tá? E aí, a gente, antes da live, a gente conversou rápido e, ó, MV, junta uns pontos que você acha importante, que eu vou juntar uns pontos e a gente vai destrinchar aqui sobre as regras de ouro para quem quer evoluir, evoluir. Bora lá, as
1: regras de ouro da low carb, gente. Primeiro, é interessante mostrar, né, André, que low carb é comer comida de verdade. A gente tem outras, várias lives aqui que a gente explica os benefícios de comer comida de verdade que eu já acho isso uma, uma, uma coisa meio estranha, né? Você ter que provar para as pessoas que comer comida de verdade é melhor do que comer comida processada. Eu já acho isso uma coisa bem estranha, né? Você ter que provar para o leão que o melhor para ele é comer carne. <risos> né Tudo bem, mas então a gente já tem vários materiais aí mostrando os benefícios de comer comida de verdade em detrimento de comer farinha, açúcar, produto processado. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de colocar para vocês, que eu acho que é o principal quando a pessoa pensa em mudar o estilo de vida, é tomar a decisão mesmo e entrar de cabeça, é cortar o produto industrializado mesmo. Esse negócio de ah, eu vou aos poucos, ah, eu vou tirar o açúcar aos poucos, ah, eu vou tirar a farinha aos poucos. Isso é uma grande mentira. Ninguém consegue fazer isso, eu não conheço ninguém que conseguiu tirar aos poucos. Porque esses produtos, essas essas esses produtos alimentícios, vamos dizer assim, isso não é comida, né? Isso é produto alimentício. Eles têm substâncias que são viciantes. O trigo é muito viciante, o açúcar é muito viciante. E quando você faz aquela mistura de muito carboidrato com muita gordura, né, que é o que essa, esses produtos fazem, que na natureza isso não existe. Na natureza, um alimento ou ele tem um pouco mais de carboidrato ou ele tem um pouco mais de gordura. Muita gordura e muito carboidrato na, no mesmo alimento na natureza não existe. E o nosso cérebro ele é sedento por isso. O nosso cérebro ele é louco com a energia. Louco. Então, quando ele pega um alimento com muitas fontes de energia ali naquele mesmo alimento, ele vai querer aquela sensação de prazer ali o tempo todo. Então, quando você junta farinha, açúcar e gordura vegetal, cara, aquilo para o nosso cérebro é como se ele tivesse num oásis de prazer. E ele sempre vai querer liberar aqueles neurotransmissores. E você vai ficando cada vez. É a mesma coisa que acontece com as drogas, né? A pessoa começa a usar uma droga, ela cada vez mais tem que aumentar a quantidade daquela droga para ela sentir aquele mesmo efeito então ela vai ficando cada vez mais viciada e é a mesma coisa que acontece com esses produtos quanto mais você come, mais eles vão querer aquela sensação vai despertar aquela sensação no seu cérebro você vai querer, então se você não toma decisão é o que eu falo, que é a hora que você bate a mão na mesa e fala, vou mudar a minha vida vou tirar de perto de mim tudo isso que está me adoecendo na hora que você bate na mesa e fala, vou tomar a decisão você toma a decisão e fala, não quero isso aqui mais é uma coisa que muitas vezes a pessoa tem, É uma decisão que dói, muitas vezes, porque aquela pessoa não quer perder aquele conforto, aquele prazer que ela sente com aquela comida, mas ela só está sentindo isso naquele momento porque ela ainda não sabe o que ela vai sentir depois. Ela não faz a menor ideia de como que é bom, né, André? Quando a gente tira de uma vez os produtos industrializados e começa a viver todo aquele sentimento de que, da, da cetose, todo aquele sentimento de energia, de disposição, que a gente tem quando a gente acorda, que a gente vê o nosso corpo menos inchado, o nosso corpo menos inflamado, o nosso cérebro funcionando melhor. É um negócio tão louco, gente. Quem não entende isso ainda, é um negócio tão bom que, que faz eu, André, e tantas pessoas que já vieram aqui no Atletas Low Carb, não largar esse estilo de vida. Você ter clareza mental. Você sabe o que é clareza mental? Você não esquece das coisas. Você bate o olho nas coisas, você consegue raciocinar rápido. Você não fica mais naquela... nossa. Nossa, meu Deus, como é que é isso aqui mesmo? Nossa, não lembro. MV, de MV
0: vai muito além disso, porque as pessoas se acostumam com doença, com enxaqueca, isso. com má qualidade do sono, acha que sentir dor, fraqueza, dor articular é normal, sentir fome o tempo todo é normal. E quando você limpa a alimentação, essa transformação acontece, né?
1: Exatamente. E a pessoa só vai ver o que é isso depois que ela fizer. E se ela for tentar tirar aos poucos, ela não vai conseguir, porque um piquinho de insulina que ela tiver ali, com qualquer açúcar que ela comer, com qualquer farinha de trigo que ela comer, esse pico de insulina que ela tem ali já inibe a cetogênese, ela não consegue produzir corpos cetônicos, né? Que é o grande barato dessa história, né? Que é a nossa energia free, a nossa energia limpa, né? A energia aditivada que o nosso corpo produz quando a gente tá aí quebrando gorduras como fonte de energia, só que a gente só consegue sentir essa energia dos corpos cetônicos quando a gente toma a decisão e fala, não quero mais produto industrializado na minha vida, aí você vai conhecer o outro lado da matrix, que eu tenho certeza que depois que você conhece, você não vai querer largar mais, então essa é a primeira dica aí, tirar, tirar de uma vez entra de cabeça, toma a decisão bate a mão na mesa e fala, agora quem manda na minha vida sou eu, não é esses produtos mais não quem manda agora no que entra na minha boca sou eu
0: então Concordo. agora só vai
1: entrar coisa boa
0: Concordo plenamente. E assim como a, a MV falou que tem que tirar de vez, o mesmo, a mesma analogia a gente pode fazer para um alcoólatra, tá? Porque não uhum. tem essa história de diminuir a, a, o quanto se bebe de álcool. Um fumante vai diminuir a quantidade... Não funciona. Eu desconheço qualquer caso de que alguém tenha se libertado do vício do álcool e do cigarro reduzido. Não tem. Vai ser uma dor no começo uh, por conta do, da dependência fisiológica e comportamental, mas depois é muito libertador. A quantidade de Nossa. benefícios que a gente experimenta ao longo do tempo é maravilhosa.
1: É muito M... legal, né, André?
0: MZ. Eu tenho jejum
1: até agora. Você ainda está em jejum até agora, André?
0: Tô. Eu fiz o... a minha última refeição foi de 5... Cinco... Foi até tarde, tá? Eu estou fazendo a, a última refeição do dia entre 2 e 3 da tarde. Ontem eu comi entre 5 e 6. Até agora estou em jejum. Depois Você já da live. Acorda eu... já,
1: no... <risos> já acorda no pique, né?
0: Não, não falta tá energia. Ó. E falta aí... energia. Não falta energia. Como falei na live, a MV separou uns pontos e eu separei outros. E aí, MV, vamos nesse bate-bola aí. layers first, que você começou aí. Eu vou trazer um ponto aqui agora que eu acho importante, tá? Manda ver. Pra gente começar nas regras de ouro. Pra quem quer começar isso, perfeito é o que a MV fez, falou. E eu concordo que o primeiro passo é essa decisão para começar a limpar a alimentação. Limpar, tá? Comer mais natural. O segundo ponto, se aproxima dessas pessoas que você vê que tem resultados. Que estuda, aplica e tem resultados. Porque na internet, a enxurrada de informação é, é, é gigante, né? A gente tem acesso a tudo e a todos. Ao que é bom e o que é ruim. Então, se você quer se libertar da dependência de carboidrato, ganhar saúde, sem dieta, sem remédio, comendo a ah, bem, sem passar fome, tá? Então, se aproxima das pessoas que pregam isso e o skin the game. Aplica isso e tem resultados, tá? Do ponto de vista da atividade física, a gente falou um, um breve histórico da nossa experiência, a gente traz isso aqui, e só para deixar registrado, tá, Vitória, além de nós dois, a gente já bateu papo aqui no Atlético Low Carb, você pode procurar ah, no Instagram, no YouTube, no podcast, por exemplo, com Jean Amorim. Jean Amorim é fisiculturista, tem vários títulos de fisiculturismo, segue uma cetogênica carnívora. A professora Dione correu maratona abaixo de três horas, tá, seguindo a dieta cetogênica carnívora também, com 51, 52 anos. O Claudio Vandame, ciclista, tem, vem, vem vencendo provas no ciclismo, seguindo abordagem cetogênica. Tudo tem entrevista aqui. O Carlos Jarutaz, que está aqui, ó, acabou de comentar. A gente fez algumas lives aqui, ele correu a maratona sub três horas em jejum, sem tomar nenhum gelzinho de carboidrato. A, a Paula Narvaz, que faz um trabalho belíssimo com a Vitória, corredora também. Corre e é casca grossa. A, a, e a gente já fez lives aqui também correu maratonas também low carb. O Rodrigão, estou falando nomes que você pode procurar aqui e conferir a história de cada um depois. A Ana Vilela também maratonista segue uma dieta carnívora que tá, ela está agora flertando com o do entre entre Quer falar alguma coisa?
1: O, eu, direto, André, tem muita gente anônima que não fala nada, né? E pessoas que não aparecem, mas que me chamam no direct, direto. Isso deve acontecer com você também. As pessoas me chamam no direct, teve um, um moço que me chamou outro dia, que ele falou, olha, eu acompanho você e o André no Atletas Low Carb, eu já estou fazendo low carb há algum tempo, eu fiz uma maratona outro dia, fiz 2,57 na maratona, em low carb e em jejum. O cara é me chamou que... no direct para contar. Tipo assim, a coisa já tá começando a ficar normal. Ela já tá começando a ficar natural. Tem Exato. um outro moço, esqueci o nome dele também, um cara bem conhecido, que também corre low carb. Ele correu para 12,36. O cara correu maratona para 12,36 em low carb. Você deve conhecer ele. Acho que é o Hirst. Ricardo Hirst. Você,
0: você me mandou. Eu não sabia desse Hirst, dessa marca
1: dele. 12,36, cara. O cara correndo em low carb. Assim, quando a gente fala low carb, gente, não é, muitas vezes, não é a cetogênica, não. A cetogênica não é uma dieta mais voltada para tratamento, né? Até a cetogênica que eu e o André fazemos é uma cetogênica mais liberal, uma cetogênica low carb ali, quase palio, né? Então, o atleta, gente, não é aquela cetogênica restrita para quem precisa ficar com cetonas altas, não. Quando a gente fala de low carb aqui para atleta, né, os caras que fazem esses tempos, né? André, a Paula, até eu também, quando estava treinando mais, mais pesado fazer tempos melhores, a gente uhum. come um, um prato bem denso. A gente come muito. Vocês não têm noção do tanto que a gente come. A gente come muito. As pessoas acham que a gente passa fome. Não. A gente só troca né, a, a, o tipo de comida, né, de processada, para comida de verdade. Mas a gente come prato de pedreiro, galera. ó
0: oh, E para deixar registrado aqui também, o Chico Lima. Chico Lima é maratonista quatro Ele nadou 30 quilômetros no Rio Rio Negro, no Amazonas. 30 quilômetros em jejum, em cetose. Oh.
1: Sensacional.
0: Ó, oh, a doutora Aline aqui também. É médica, atleta de crossfit. A gente Aline... fez live aqui com ela também. É braba demais.
1: Aline, essa mulher fazendo barra e flexão, pelo amor de Deus, os caras ficam olhando aquilo ali. E detalhe, ela vai para academia com 36 horas de jejum. Chega lá, manda não sei quantas flexões, quantas barras lá no, no, no crossfit lá. Corre maratona em jejum também. A mulher, comando em ação, rapaz. Isso é uma gaiver.
0: Ó, oh, a Tati, Tati Mobley, ela tem esclerose múltipla. E tem conquistado provas em stand-up, paddle, tá? Fantástico também, segue uma, uma abordagem bem cetogênica. A Andrea Bise quem tá no meio aí já conhece há muito tempo. Também a gente tem live aqui com ela. O Wagner, que é atleta de jiu-jitsu, que tem vencido, conquistado alguns pódios também. Ele mora nos Estados Unidos. Tem live aqui também. Reinaldo Pellegrino que a gente fez live aqui na semana passada. O Guga, tá? Então, são dezenas de atletas que a gente entrevistou aqui que vem tendo resultados. Então, quer começar se aproxima dessas pessoas, vê como elas se alimentam, como elas treinam, que, quais resultados elas têm. Porque com basta você ver uma pessoa, assim como o doutor Souto já falava, para anular qualquer hipótese lá do, do cisne negro, né? Para Basta ver uma. A gente já falou aqui inúmeras. Então, um ponto importante que eu acho é me ver é se aproximar justamente dessas pessoas que estudam, aplicam e têm resultados.
1: Exatamente. Exatamente. É, o pessoal fica seguindo o pessoal aí que fala de low carb, mas é um pessoal que não pratica low carb. <risos> né? Então, por exemplo, outro dia eu vi um nutricionista falando que jejum intermitente não emagrece, porque depois que a pessoa sai do jejum, ela engorda tudo de novo, ela come tudo de novo. Eu falei assim, não, só se ela sair do jejum comendo para produto ultraprocessado. Né? Aí, é, obviamente, ela pode até reganhar tudo que ela perdeu durante o jejum, mas se for uma pessoa que já viveu o estilo de vida low carb, que coloca o jejum na sua rotina de forma natural... Que não precisa forçar, igual eu e você, que agora a gente está fazendo jejum de forma natural, a gente nem lembra de comer, a gente não sente fome. E quando a gente vai sair desse jejum que a gente está fazendo aqui, a gente vai sair desse jejum com comida de verdade. Então, é muito, é muito tranquilo para gente quando a gente come comida de verdade. Então, a pessoa tem que entender, vocês têm que seguir pessoas, né? O que o André tá falando é para vocês seguirem pessoas que têm a low carb como estilo de vida. A gente conta para vocês aqui o que a gente aplica, a gente conta para vocês o que a gente vê no treino. Amanhã, por exemplo, eu vou fazer meu longo amanhã. Vou sair para correr uma hora e meia amanhã, de boa. Eu vou levar os meus sais, que é uma das coisas que eu vou falar daqui a pouco. E vou mostrar para vocês como que a coisa acontece na prática, na realidade. Essa semana eu fiz isso num post que eu fiz. Vi um outro, outro nutricionista essa semana, não sei se foi nutricionista ou médica. Você via na cara da mulher que ela nem praticava atividade física nenhuma. Falando que era impossível fazer treinos de intensidade em jejum. Aí o que, que eu fiz? Fui lá, gravei um vídeo... Do meu treino de intensidade em jejum, casquei a chinela lá, minha filma subiu o asfalto lá para tudo que foi lado, casquei a chinela lá, treinei para cacete, dei tiro para tudo que foi lado lá, em jejum, terminei o treino e falei, gente, aqui acabei de treinar em jejum. <risos> então, vocês têm que seguir pessoas que fazem a coisa na realidade, ao invés de ficar fazendo, seguindo pessoas que ficam elocubrando mecanismos que na cabeça delas não faz sentido. Porque realmente, se você for seguir as coisas pelo mecanismo imposto pela é, nutrição tradicional, você vai pensar assim, eu oh, preciso do carboidrato, porque o carboidrato é energia e não sei o quê. Então, eles criam uma história que na cabeça de quem não pratica, aquilo faz sentido. E até na cabeça de quem pratica. A gente vê hoje pessoas que são corredoras, pessoas que são reféns, Dessa nutrição tradicional, que prega carboidrato o tempo inteiro. Antes, durante, depois, de noite, de madrugada, dormindo na boca, lá no estômago, carboidrato 24 horas em cima do você. É isso que eles pregam.
0: E uma Mas hora a o... conta chega, né?
1: Uma hora a conta chega. E o que, que isso tem a ver com a nossa história biológica? Nada. O ser humano não evoluiu comendo essa quantidade absurda de carboidrato que a gente come hoje. E foi justamente depois que a gente começou a consumir essa quantidade absurda de carboidrato que vem nos produtos industrializados, junto com açúcar, xarope de glicose, xarope de frutose, mais gordura vegetal hidrogenada, e justamente aqui, né, quando começamos a consumir esse tipo de coisa, que as doenças começaram a aparecer. As doenças crônicas, né? Estetose hepática, diabetes, síndrome metabólica, hipertensão, doença renal crônica, obesidade... Câncer, está só aumentando. Até as doenças autoimunes, as doenças ditas né, antigamente como genéticas, estão todas aumentando juntas. Que coisa, né?
0: MV, o, te o, o terceiro ponto.
1: O terceiro ponto? Não, o meu segundo ponto.
0: É porque foi um cada, né?
1: O meu segundo ponto é o seguinte. <risos> Gente, outra coisa que as pessoas erram muito quando elas começam na low carb. As pessoas comem pouco. Porque as pessoas acham, né? Que, por exemplo, para perder peso, né? Ah, para perder peso, eu tenho que comer pouco. Porque a pessoa fica a vida inteira... Fechar a isso. boca. Fechar Fecha a boca, boca né? Fecha a boca. Você tem que exercitar mais e comer menos. Não é isso que a gente ouve falar a vida inteira? Você não tem que comer menos. Você tem que comer certo. Uma vez que você come a comida que você evoluiu comendo, comida de verdade, carnes, ovos, vegetais, principalmente os de baixo amido, as frutas de baixo índice glicêmico, que foram a, a, esses vegetais que nós evoluímos, né? são os que dão menos pico de glicemia, menos pico de insulina, você pode comer à vontade, rapaz. Você não precisa ficar contando, pesando, nada, não. Você já viu um ser humano que vive livre na natureza, andando com balança debaixo do braço? Ele, e nem ah, ser é um humano
0: absurdo. que vive... Na... E nem gordinho, né? E nem vive gordinho, na né? e não
1: tem Primeiro que ele já não é obeso. A obesidade é uma coisa moderna. A obesidade é a coisa de ser humano que vive em cidade. Né? Até que de uns tempos pra cá, até o ser humano que tá na, nas regiões mais... Fora das cidades também, eles estão engordando, porque o produto industrializado chega lá também. Mas o que, que acontece? Quando você encontra comida de verdade, come até saciar. Principalmente proteínas animais. Principalmente proteína de origem animal. É a proteína mais densa nutricionalmente, a mais biodisponível. O nosso organismo aproveita praticamente 100% da proteína animal que a gente come. tá? É, então, gente, fazer pratos grandes, pratos densos é para comer muito mesmo, você vai comer poucas vezes ao dia, você vai parar com esse negócio de ficar comendo que nem uma draga, de meia e meia hora, tá caçando um trem para beliscar, está né? comendo até o reboco da parede, seis vezes ao dia, é café, é lanche, é almoço, é lanche, é lanche, é lanche, é outra... para com isso, isso não existe, isso não existe, a gente tem que deixar o nosso corpo respirar, não pode ficar nessa começão o tempo inteiro não, a produção de radical livre é muito grande, a pessoa come energia o tempo inteiro, uma produção de radicais livres violenta dentro das mitocôndrias das pessoas que comem o tempo todo. Principalmente carboidrato, principalmente essa glicose porcaria que vem dos industrializados. Isso arrebenta com as membranas das suas mitocôndrias. Por isso que o povo vive aí cansado, o tempo inteiro já acorda de manhã cansado. Porque ele tá matando as mitocôndrias todas. As mitocôndrias passa. que geram energia a sua célula, elas estão morrendo de tanta ah,
0: comida que você come. O, o camarada passa 12 horas dormindo e acorda cansado, né?
1: E acorda cansado. É impressionante, André. Então, gente, comer comida de verdade, né? as pessoas que vêm fazer as mentorias com a gente, as pessoas assustam, né, André? Quando a gente manda as não pessoas é. comerem. Come! Você está comendo pouco. Ai, ah, mas eu quero emagrecer. Então, se você quer emagrecer, você tem que comer. Seu corpo ele vai ficar segurando seu metabolismo se você não, não comer. Só tireóide oh, é que... sinaliza. Se você é não comer que... muito, se você não chegar no mínimo na sua, no seu metabolismo basal, o mínimo de energia que você precisa para sobreviver, seu organismo vai diminuir seu metabolismo. Você tem que comer as calorias suficientes.
0: Você a vai pirâmide, entrar em
1: estado de lição, vai dar problema.
0: A pirâmide alimentar que norteia as diretrizes nutricionais da atualidade foi criada na década de 90, 90. Essa história de comer a cada três horas é mais recente ainda. E não tem evidência que justifique isso. Quando você tem uma dieta equilibrada, esse termo equilíbrio é bem sedutor, né, que não tem fundamentação, essa dieta equilibrada é que dá mais fome, dá mais, pior a inflamação, piora a compulsão, piora a questão da ansiedade. Né, essa relação comportamental com a alimentação é muito forte. Essa dieta equilibrada piora tudo isso. Então, Exatamente. quando a gente fala em comida de, de verdade, é muito libertador. Né? Comer sempre que tem fome até saciar, priorizando os alimentos pela densidade nutricional, na base da alimentação, alimentos de origem animal, se você fizer isso, já está 90% certo. No caminho é. certo.
1: A ciência da nutrição complicou demais as coisas quando começou a fazer Bu contas.
0: Burocratizar quando. demais. Quando
1: começou, a, quando começou a fazer contas com comida, quando começaram a contar a comida a coisa começou a complicar. Porque quando a gente está na natureza e a gente come comida de verdade, você simplesmente achou a comida e come. Você não tem que preocupar, as pessoas nem sabem o que é número lá. Um animal, um ser humano antigo, né? sabe o que é caloria, não sabe o que é carboidrato, não sabe o que é proteína. Isso tudo são conceitos muito novos que foram criados pela ciência da nutrição. E quando que esses conceitos acabaram sendo aplicados? Quando eles começaram a inventar comidas com base em grãos e cereais, que são riquíssimos em amido, e muito pobres em nutrientes, só tem amido lá, não tem nada, aquilo ali só serve para elevar a sua glicemia, tá? O que que acontece? Quando você começa a comer comida pobre em nutriente, você começa a ter que comer mais vezes ao dia, para poder chegar naquela, naquele mínimo que você precisa dos seus nutrientes. Ou seja, você é obrigado a comer a cada três horas, porque senão você não atinge a quantidade de nutrientes que você precisa estar tá comendo comida pobre. Então, você tem que comer muito de uma coisa ruim para conseguir ali fazer as continhas e no final do dia conseguir algum nutriente. Só que para isso, você tem que contar tudo que você come. Você não pode largar a prescrição da, nutrição, da nutricionista. Você tem que seguir aquela prescrição à risca porque você está comendo comida pobre. A maior parte do que você está comendo é 60% de carboidrato. Somente quando tem muito industrializado ali no meio. Né? porque ainda tem, já tem nutricionistas bons, graças a Deus, que estão priorizando a comida de verdade. Mas quando é uma, uma alimentação baseada em comida ruim, em farinha e açúcar, ela, a própria alimentação já vai te dar fome. Então, naturalmente, você já vai sentir fome o dia todo e vai ter que ser obrigado né, a comer várias vezes ao dia para poder chegar... O seu corpo pede nutriente. Você não está comendo proteína. Você não está comendo o que interessa para ele.
0: Olha, e na, base, é. na base da pirâmide alimentar, tem pão, massas... Cereais, grãos, é justamente o que. De, Como que você é, quer ter saúde? nutricional é baixa. Não tem Como que você
1: quer ter saúde com uma pirâmide dessa? Com uma pirâmide que 60% dela, 60% da sua alimentação, é um negócio pobre, puro amido, não tem vitamina, não tem nada ali. Aí a indústria tenta acrescentar alguma vitamina, né? Até falei isso aqui na. Não sei se foi aqui, se foi com a Paula que eu falei, que a, a, as indústrias adicionam vitaminas ali, né, naqueles produtos, mas que essas vitaminas nem são absorvidas direito. Porque o intestino da pessoa já tá tão estragado, né? O intestino já tá tão permeável, já tirou a camada mucosa, já tirou as enzimas, já tirou tudo ali. O intestino da pessoa é uma peneira, né? Que aquelas vitaminas que foram acrescentadas naqueles produtos ali já não serve para mais nada. É só para vender o marketing, né? Então, gente, por que que aconteceu essa, essa, essa quebra, né? No que é a biologia do ser humano? Porque o ser humano começou a inventar comida ruim, pobre, e aí você tem que comer muito de uma coisa que é pobre para chegar no mínimo... De nutriente. Tanto é que hoje a gente vê pessoas de alto poder aquisitivo, pessoas que têm condição de comprar comida, que pode escolher comprar a comida que quiser, estão desnutridas, obesas desnutridas. Ou Não, seja, é que elas... a
0: gente vê pessoas também muito pobres, com bastante sobrepeso, porque a base da alimentação é justamente esses carboidratos refinados. né
1: uhum. Hoje a gente tem de tudo. A gente tem pessoas pobres, obesas, tem pessoas ricas, obesas, desnutridas, com diabetes. Por quê? Porque elas estão comendo a comida errada. Não é por falta, mas antigamente o grande problema, principalmente no Brasil, né? O grande problema antigamente era a desnutrição proteica. As pessoas não tinham o que comer. Era nada, era zero comida. Elas não tinham o que comer. Hoje elas têm o que comer. Já tem políticas públicas, né? Chega comida para elas. É difícil hoje você achar no Brasil, até até conversando com uma professora minha semana retrasada, a professora falou, olha, antigamente, quando ela fez a graduação dela em nutrição, era comum encontrar crianças desnutridas, aqueles meninos magrinhos, sabe? Era, era muito comum encontrar, principalmente no norte de Minas tinha muito isso. No nordeste também acredito que tinha muito também. Hoje, ela falou que é muito difícil encontrar crianças nesse nível de desnutrição. Ela falou que ela é muito difícil. Mas que agora, crianças obesas, pré-diabéticas, com esteatose hepática, né, o fígado gorduroso, está sendo cada vez mais comum. Inclusive, em zonas pobres. Ou seja, a comida tá chegando. Mas que comida que tá chegando? O que, que essas crianças estão comendo? Entende? Esse é o problema. Hoje as pessoas estão com desnutrição na, na, por falta de comida de qualidade. Não é por falta do acesso à comida. Comida tem. Cesta básica chega. Mas o que, é que chega? Farinha. Açúcar. Só vai, só vai aumentar cada vez mais a, as doenças crônicas, a obesidade. Só vai piorar a situação.
0: Perfeito. Vamos lá. O quarto ponto, o meu ponto segundo e o quarto aqui que a gente está passando, ó, limpar a alimentação como a MV falou e ter paciência. E aí a gente coincidiu nisso, né? Na questão da paciência, uhum. porque é natural que com essa dieta equilibrada, quando você coloca pouca densidade nutricional na base da alimentação, a eficiência metabólica atrofia. As mitocôndrias que gostam da gordura para ser utilizada como energia só recebe glicose, ela é, fica mimada, enfim, atrofiada e não, o corpo não sabe trabalhar com gordura para energia. E aí, quando a gente limpa a alimentação, naturalmente, na grande maioria dos casos, a performance cai e é preciso ter paciência, né, MB? Por quê? É, em alguns casos, com duas, três semanas, a performance volta, outras vai precisar de seis, sete, oito, nove ou até mais semanas. Cada indivíduo vai ter o seu tempo. Mas entre duas a três, até seis semanas, é um período médio, natural, de performance baixa. Então, você precisa ter paciência. Por isso, você colar nas pessoas que têm resultado, porque todo mundo passou por isso. Então, essa paciência vai ser importante para virar a chave e não deixar a peteca cair, né?
1: Exatamente. A primeira semana de low carb para todo mundo, né? Até para quem não é atleta, ou para quem já é atleta, na primeira semana a gente tem a, a, os sintomas do que a gente chama gripe low carb. Mas não é uma gripe não, tá, gente? Não é vírus, nem nada disso. É, são sintomas que parecem com sintomas de gripe, que é o quê? Aquela dorzinha de cabeça, uma náusea, uma moleza no corpo. A pessoa fala assim, nossa, que negócio é esse, gente? Vou voltar a comer carboidrato, né? Ai, foi o carboidrato. Não, não é isso. Não é porque... Não é porque você tirou o carboidrato e está sem energia, não. Não é isso, não. Quando a gente começa a fazer uma dieta low carb, a gente tem uma perda de líquido muito grande. Por dois motivos. O primeiro, a gente está consumindo glicogênio nas primeiras horas né, que a gente está ali ou em jejum ou em low carb, a gente começa a consumir o glicogênio muscular o glicogênio hepático. E o glicogênio, ele guarda água junto com ele. Então, quando a gente quebra né, a molécula do glicogênio, a gente também libera água. Então, a gente começa a ter uma perda de líquido ali. A outra coisa que acontece são os níveis de insulina. Que, graças a Deus, finalmente, você está dando sossego para o seu pâncreas, né? Tá comendo menos carboidrato, tá comendo comida de verdade. Então, o que, que vai acontecer? Seu pâncreas vai produzir menos insulina. Com isso, a insulina, ela é um hormônio que ela faz a retenção de sódio nos rins. Ela, ela é um dos hormônios que faz a retenção de sódio nos rins. Por isso, inclusive, que as pessoas ficam hipertensas à medida que elas vão ficando com resistência insulínica. Porque quanto mais insulina tem no sangue, mais a insulina age nos rins, mais sódio ela retém e mais a pressão arterial ela aumenta. Então, muita gente que tem pressão arterial alta, né? o, o que, que acontece quando essa pessoa começa a fazer uma dieta low carb? A pressão começa a normalizar. Porque a insulina vai embora. Só que no que a insulina vai embora, ela também libera o sais, né? Tá liberando água, tá liberando sal, sódio, potássio, magnésio, tá indo embora, você começa a sentir dor de cabeça. Não é por falta de carboidrato. É porque a insulina que ficava retendo aquele monte de sais te inchando, te deixando todo inchado, agora essa insulina tá indo embora, ela tá, ó, diminuindo. Os níveis de insulina no seu organismo tá diminuindo, esse líquido vai embora, os sais vão embora. Você vai sentir uma dorzinha de cabeça. O que, que você faz? Faça um drink low carb, uma delícia. Você pega um, uma água com gás, mistura uma colherzinha de chá de sal, coloca na água com gás, espreme um limãozinho e toma uma delícia. Uma delícia. Eu faço direto aqui pra mim. Às vezes eu nem tô. Porque às vezes a gente sente uma dor de cabeça também. Quando eu passo muitas horas em jejum e esqueço de tomar o sal, minha, minha dor de cabeça volta. É aqui que eu vou lá e volto no drink low carb. Mas às vezes eu faço ele e é à toa mesmo que eu gosto. É bom. E reposar é fundamental. Agora, segundo passo aqui do que o André falou. A gente tem essa primeira semana de adaptação da low carb, que todo mundo passa por isso. Essa dorzinha de cabeça dura uns dois, três dias. Depois e passa, ela rápido passa
0: rápido também, né?
1: Passa rápido, tá? E depois você tem aí que é o um segundo papo, que é a seto adaptação. Que aí é outra história. Pra quem é, pra quem é atleta, principalmente quem corre, né? E começa a fazer low carb, vai ter essa primeira semana, essa primeira semaninha chatinha, né? E tal, vai dar uma dorzinha de cabeça, uma moleza, mas toma sal, que melhora. E o segundo passo é a certa adaptação, que você tem que ter um pouquinho mais de paciência, que é aí que demora em torno de umas quatro, seis a oito semanas. Cada um tem um período. Que é o quê? É o período que você vai começar a treinar, e o seu corpo, é aquilo que o André falou, o seu organismo não está acostumado a é, oxidar gorduras. Ele oxida gordura, só que ele não está acostumado a fazer isso com eficiência, com a eficiência que você precisa para ter a mesma performance no esporte. Por isso que vocês verem muitos nutricionistas e médicos por aí falando que low carb não funciona para o esporte. Porque pegaram um grupo de, de pessoas que não faziam low carb, tiraram o carboidrato desse povo e Por dois,
0: três um dias. Dois, três, dois, três
1: dias. Três dias o, o estudo mais longo que a gente viu tinha duas semanas, né, André? Duas semanas. É claro que não vai dar certo. Óbvio Foi, duas que duas semanas, semanas é... não vai dar certo.
0: Não precisa nem estudar muito para saber que não funciona, né? Hum,
1: então, com base nesses estudos de curta duração, eles afirmam que low carb não funciona. Mas Agora vem cá, pergunta para mim, pergunta para o André, pergunta para a Paula, pergunta para esse monte de gente aqui que faz low carb há anos. O que, que é, o que acontece com a gente depois desse período de certa adaptação? Depois dessas seis, oito semanas, o que, que acontece? A gente volta a correr na mesma performance que a gente corria antes, só que agora oxidando gorduras e produzindo corpos cetônicos. E não mais dependente de carboidrato. Não mais produzindo aquele monte de radical livre, né? Que a glicose em excesso produz. Depois, se vocês quiserem, eu até explico para vocês esse mecanismo, que é maravilhoso. Então, o que que acontece? A gente desinflama, porque os corpos cetônicos também são anti-inflamatórios. Os corpos cetônicos, eles desligam um inflamossomo chamado NLRP3. Então, a gente tem uma dieta anti-inflamatória. A recuperação é muito mais rápida. A gente preserva a glicogênio muscular, tá? Porque a gente tá usando principalmente gorduras como fonte de energia, então o glicogênio muscular fica lá mais quietinho. Ele quase não é oh, usado.
0: Deixa eu dar só mais um, um, um só para enriquecer aí. Quando a gente fala em usar a glicog... a gordura para fonte de energia, tem estudos mostrando que mesmo em intensidades mais altas, os indivíduos com boa certa adaptação ou líquidas da de de carboidrato conseguem usar mais a gordura, menos o glicogênio, mesmo em intensidades mais altas. Porque sabe que mecanismo, a via energética da atividade física, quanto maior a intensidade, mais glicogênio, menor a intensidade, uhum. Mais gordura. É natural. Mas atletas adaptados à cetogênica, mesmo em intensidades maiores, usam mais a gordura quando comparado aos dependentes de carboidratos, tá?
1: E sem contar o, o glicogê, a glicose que o nosso fígado produz, né, André? tem essa. A gente tem a demanda, né? De a gente tem a glicose disponível, né? O nosso fígado, enquanto a gente tá quebrando gordura, gente, você tem que entender que o nosso corpo é um vai e volta. Enquanto a gente tá ali quebrando gordura e produzindo corpos cetônicos... Quando a gente quebra a gordura, a molécula do glicerol que estava lá grudada na, na gordura, essa molécula do glicerol, ela volta para o fígado para virar glicose. Então, é, é um ciclo. Enquanto a gente está oxidando gordura, a gente está pegando aquela, aquele glicerol e volta para produzir glicose. E o fígado, ele está produzindo glicose para você, enquanto você estiver correndo, enquanto você estiver vivo, ele está produzindo glicose, por demanda por demanda, então se você já começa começa fazendo um aquecimentozinho de boa, vai aquecendo, vai rodando chega no final da prova por exemplo, você já tá com a glicose lá no talo, eu lembro uma vez que eu fiz um, uma voltinha na Pampulha corri 18km, nesse dia eu mostrei pro meu treinador, só que ele, ele já sabia disso tudo, só que ele nunca tinha visto na prática né? eu mostrei pro Maron, falei Maron, eu vou medir minha glicemia que é agora em jejum e vou te mostrar minha glicemia na hora que eu voltar você vai ver, em jejum Fui lá, furei o dedo, estava acho que 75, 80, uma coisa assim. E aí eu fui, dei uma volta na Pampulha, 18 quilômetros, corri bem, estava correndo na média de 5 minutos por quilômetro, estava correndo bem pro caramba, 5 por mil. Na hora que eu voltei, eu mediei a minha glicemia, estava 125. Eu estava com uma glicemia de um diabético, 125. Produzida naturalmente. A diferença é que o diabético com uma glicemia de 125 ela não desce nem a pau. Tem que fazer uns dias de low carb, né, ou, ou de preferência o resto da vida em low carb, para a glicemia do diabético voltar ao normal. Mas nós não. Nós que somos atletas seto-adaptados, a nossa glicemia sobe durante o treino, preenche todas as nossas necessidades de glicose durante o treino, e depois, rapidinho, ela já volta ao normal. Durante o dia, Ó, ela pro... já volta lá. Daqui a pouquinho, está de novo lá, 70, 80.
0: Compartilha aqui a tela, aproveitando esse gancho do MV, que eu me inspirei, inclusive, na Maria Vitória, tá? Que sempre ela estava medindo glicose, cetose, antes e depois dos treinos... E eu também comprei o medidor, o glicosímetro, deixa eu só compartilhar aqui a tela, e fiz várias experiências, tá?
1: E o mais, o mais legal, André, é a pessoa que começar a fazer isso, no, quando ela começa a correr em low carb, e depois de muito tempo, depois de um ano, dois anos correndo em low carb, como que o nosso corpo vai ficando eficiente em produzir e utilizar os corpos cetônicos? É impressionante, como que depois de uns anos... A nossa glicemia já não precisa subir mais tanto, não. A, a glicemia começa a subir menos e a cetose sobe mais. Isso que é aí, mais ó. legal. Aí há pouco tempo, eu fiz um. Foi no início desse ano. Eu fiz um treino de duas horas e meia. Eu corri 28 quilômetros. No final do treino, a minha glicemia subiu pouco. Subiu, sei lá, acho que foi para cento e pouquinho, 115, 110, uma coisa assim. Mas os corpos cetônicos, que antes subiam pouco, agora eles passaram a subir mais. Terminei o treino com cetose de dois e meio. Sim, incrível, que a gente vai ficar eficiente,
0: energia. E aqui na tela, ó, tá aqui, ó, 57 horas de jejum, 40 minutos de corrida, a glicose, como sempre, aumenta. Daqui a glicose antes a glicose depois. Cetose antes e cetose depois. Aumenta. Uhum. Nessa aumenta. história de hipoglicemia é pura balela, na verdade faz sentido para quem é dependente do carboidrato, né? E aí pode ter hipoglicemia de rebote pela deficiência metabólica, né? Mas uhum. quando você se liberta disso, a a energia não falta, né? Assim não, como quem, a... e quem a tem hipoglicemia...
1: E quem tem hipoglicemia, André, você falou certo. É uma hipoglicemia de rebote. Porque a pessoa já se entupiu de carboidrato antes do, do, do treino. Isso acontece muito, tá, gente? A hipoglicemia, ela é de rebote. Uma pessoa que está em jejum não tem hipoglicemia. Ela só tem hipoglicemia se ela comer carboidrato antes. Ela come carboidrato... Por exemplo, toma um, um carboidrato em gel antes. Da, da, da Eu vejo muita gente fazendo isso. E eu fazia isso antigamente. Tomava um gel de carboidrato antes da largada. Se a pessoa já está com o metabolismo comprometido, o que, que vai acontecer? Ela vai ter uma hiper-resposta da insulina. Para quem não sabe, a insulina é o hormônio que coloca a, a glicose para dentro da célula. Só que se você tem uma liberação de insulina maior do que deveria, ela vai botar mais glicose do que deveria para dentro da célula. Ou seja, a glicose saiu do seu sangue, você está hipoglicêmico agora. Entendeu? Aí você vai ter uma queda. Mas por quê? Porque você teve uma hiper-resposta da insulina. Então, a melhor coisa que você tem que fazer é não atrapalha o seu organismo. Deixa ele regular os seus processos metabólicos. Não se intromete, não. Não enfia mais carboidrato pra dentro, não. que seu fígado sabe exatamente a quantidade de carboidrato que você precisa. O seu fígado sabe. À medida que seus músculos vão pedindo, seu cérebro vai pedindo, ele vai produzindo. Se começou a se exercitar, começou a correr mais rápido, ele vai produzir mais glicose não precisa colocar mais carboidrato para dentro pelo amor de deus não faz isso não não destrói sua saúde com isso não que aí eu vou explicar andré porque uma das coisas que acontece né você vai induzindo resistência à insulina com o tempo à medida que você vai comendo muito carboidrato durante a vida suas células elas vão parando de responder à insulina isso é um problemão começa a aumentar o seu triglicérides na corrente sanguínea triglicérides alto gente para quem não sabe é resposta à ingestão de carboidrato quem tem triglicérides alto é resposta ao carboidrato. Esse carboidrato que você consome, que sobra, ele vira dá para o seu sangue, vira gordura. tá? É, o colesterol bom, o HDL baixo, síndrome metabólica, a pessoa está começando a ficar resistente à insulina. Então, gente, comer carboidrato demais é muito problema. Você começa a ter muita glicose disponível no seu sangue, a glicose, ela glica nas suas proteínas, ela faz as suas proteínas perderem a função delas, isso é um problemão, porque as nossas artérias são feitas de colágeno, o nosso corpo, praticamente todo, boa parte do nosso organismo é proteína. As nossas, é, as nossas articulações, por que as pessoas estão tá cheias de problema? De artrite, artrose, to, tudo associado com resistência insulínica. Glicose demais no sangue. Muita glicose no sangue, ela sai destruindo suas proteínas por dentro. Glaucoma, pessoa que vai ficando cega, o diabetes, né? Um dos sintomas do diabetes é a pessoa perder a visão. Por que, que a pessoa perde a visão? Tem glicose demais no sangue, a glicose glica nas proteínas faz a pessoa perder a visão. O olho para de funcionar. Ah, tudo para de funcionar. A pessoa tem gastroparesia no diabetes. O que, que é isso? A pessoa não consegue mais fazer digestão.
0: Oh, isso é importante. Entendi, ó. É um Entenda problema. isso. Excesso de glicose é tóxico. E, e essa falsa verdade que é pregada, ou uma verdade perigosa de que carboidrato é fonte de energia primária, passa a ideia de que quanto mais carboidrato eu comer, mais energia eu vou ter. Então, cuidado. Ó. A Vitória está dando aí toda a consequência de... É claro que de um dia para o outro, de uma semana para a outra, não vai ter nenhum problema desse. Isso é construído ao longo de anos. A pessoa se torna diabética, tipo 2, é, pelo estilo de vida de 6, 8, 10, 12 anos, tá? Então, eventualmente, não é o risco não é esse, mas ter isso na base como estilo de vida é perigoso, tá?
1: Olha, teve uma época, André, que é a época que eu estava no meu maior pico de treinamento. Eu, chegar, eu O meu normal de treino era entre 90 e 100 km por semana. Isso era o meu normal. Quando eu fui fazer a minha primeira maratona, eu cheguei a um pico de 111 quilômetros por semana. Eu vivia para correr, eu vivia para treinar, minha vida era corrida, eu amava correr. Corria de manhã, corria de tarde, eu treinava dois períodos por dia, ainda fazia academia no meio do dia ainda. Então, minha vida era para treinar, tá? Nessa época, eu comia muito carboidrato. E eu achava, eu tinha essa ideia de que quanto mais carboidrato, melhor. Porque como eu estava treinando muito, eu precisava de muita energia. Era essa a minha mentalidade. E, eu tinha, e todas as nutricionistas que eu ia, reforçavam essa ideia. Eu tenho até uma, uma conversa com uma nutricionista antiga, eu, eu já estava tomando maltodextrina na garrafinha, porque eu não estava aguentando mais comer massas, pães, tudo que você pode imaginar de farinha ruim, de carboidrato ruim durante o dia eu já estava comendo. E porque com eu já sobrepeso, não tinha como, né? Não tinha como mais é, comer mais carboidrato, então eu já estava tomando carboidrato no, no, na maltodextrina, na garrafinha. Essa época foi a época que eu mais fiquei inflamada, eu já estava com ovário policístico, já era resistência insulínica, e eu era magra, aparentemente magra, corria 100k por semana. Eu corria 10km para 41 minutos, corria muito, corria 5km para 20 minutos. Não tinha uma corrida que eu ia aqui em Belo Horizonte que eu não voltava com um troféu. Então, sempre eu estava no pódio, meu quarto ficava lotado de troféu, lá. Toda corrida que eu ia, eu arrumava um troféu. Achava que eu era saudável eu me achava saudável, pô, tô ganhando corrida, como é que eu não posso ser saudável? Tô bem. Mas eu sempre tinha alguma coisa que estava sempre me causando um desconforto. Permeabilidade intestinal, cortando na alta, tudo que eu comia eu vomitava, passava mal, tipo, três, quatro vezes por semana, com qualquer coisa que eu comia, arroz integral, pão integral, chegava em casa, vomitava. Falei, gente, tem alguma coisa errada, a comida tá estragada. Eu ia lá, comprava tudo de novo, jogava os pães fora, comprava tudo de novo, continuava passando mal. Eu sempre arrumava a culpa. Alguma... Eu jamais imaginava que aquilo era da comida processada. Jamais. Foi só quando eu fui lesionar na, na maratona. No dia da maratona, eu lesionei. E aí que eu não conseguia recuperar dessa lesão. O nível de inflamação no meu organismo estava tão alto que eu não conseguia recuperar da lesão. Eu fiquei oito meses parada por causa de uma pubalgia que não melhorava. Foi só quando eu dei a sorte de cruzar o caminho da Janaína que ela foi me ensinar sobre Low Carb porque eu consegui entrar na cetogênica e reverter a inflamação. Eu fiquei oito meses parada e depois com cetogênica dois meses eu consegui voltar a correr porque desinflamei meu organismo e eu era atleta era magra treinava horrores ganhava corrida corria muito eu era muito acima da média principalmente para alguém que já tinha sido obesa né igual eu era muito acima. eu não era uma corredora profissional, eu era uma amadora de performance, vamos dizer assim. Mas eu jamais me consideraria uma pessoa doente, jamais, mas a doença estava lá. A resistência insulínica estava ali me comendo. Me comendo na alta, eu já estava com vários policístico. para quem não sabe, a síndrome dos ovários policísticos é uma das uma das coisas que acontece, uma das doenças que acontece da resistência insulínica. Meu triglicérides estava começando a aumentar. É, eu já tava com, com insulina alta. Tá tudo errado. Tudo errado. Era, era a conta de esperar dar, tipo, uma lesão, igual aconteceu a minha lesão. Eu, eu engordei 12 quilos nesses oito meses. Olha você vê. Depois que eu lesionei, que eu não consegui mais treinar, foram oito meses parado e eu engordei 12 quilos. Tentando... Oh. Correr, tentando... Nessa Exercício
0: momento, físico, a atividade física é maravilhosa. Atividade física, pessoas sedentárias vivem menos. Mas não adianta se exercitar muito e se alimentar mal. Uma coisa não compensa a outra. Tá? Não compensa. É para emagrecer, melhorar a saúde, a alimentação. Atividade física tem inúmeros de benefícios que nem a alimentação a, a, a supera. Mas a má alimentação não é compensada por Isso que por você falou, atividade.
1: isso que você acabou de falar é tão verdade, é tão verdade, que olha pra você ver... Eu, na época que eu parei de treinar, né, que eu tive essa lesão, eu fiquei oito meses comendo errado, engordei 12 quilos. Engorde. Agora, na faculdade, né, já low carb, já há tantos anos, né, eu fiquei parada também, eu fiquei quatro meses agora sem treinar. Eu estava acordando de madrugada para estudar, uma loucura, uma rotina muito louca. Eu fiquei agora quatro meses sem, sem treinar, engordei nenhum quilo. De boa. Por quê? Jejum intermitente, comida de verdade a gente consegue comer dentro da nossa necessidade calórica, numa boa, sem fazer força. A gente não sente fome. É aquilo que eu falei lá no início da live. Quando você come comida ruim, quando você come comida pobre, você, o seu organismo te, te dá fome para te obrigar a levar nutriente para ele. A fome ela é uma consequência hormonal. Então, os hormônios falam para você assim, come, come porque não tem nutriente, preciso dele. Aí você vai atrás da comida. Quando você come comida densa, principalmente proteína, carne, carne mesmo, tá gente? Carne de verdade. Quando você come proteína, principalmente as de origem animal, elas são tão densas nutricionalmente que elas facilmente conseguem trazer a quantidade de nutrientes que o seu organismo precisa. Então ele não vai te dar fome o dia inteiro. Você vai comer um bom pedaço de carne, ovos de manhã cedo, por exemplo, e vai ficar a maior parte do dia sem fome nenhuma. Você só vai sentir fome de novo à noite. Porque o seu organismo está nutrido. Ele não está te pedindo nutriente porque ele está nutrido. Essa é a diferença de quando, da pessoa que come pouco. Porque a gente fala come, não fica comendo pouco. Come bem no almoço, enche o prato. Come sempre que você tiver fome. Sentiu fome, come. Não sentiu fome, não precisa comer. Seu corpo não está pedindo. Você não veste uma blusa de frio se você não está com frio. É uma sensação fisiológica. A fome também é uma sensação fisiológica. Tomar água também é uma sensação fisiológica. Quando sentir sede, toma bastante água. Quando você sentir sede, toma um pouquinho a mais do que você tomaria. Mas quando você sentir sede? Você não vai no banheiro de três em três horas. Entende? Então aprenda a escutar seu corpo, sinta os sinais que o seu organismo te dá. É muito importante você sentir isso, ao invés de ficar preocupado com teorias que criam por aí de não sei quantos litros de água por dia, de não sei quantas comidas por dia, de não sei quanto em quanto tempo. Escuta seu corpo, criatura. Ele está tentando te dizer alguma coisa, mas para isso, para você conseguir escutar seu corpo, você tem que comer comida de qualidade. Porque se você não comer comida de qualidade, você bagunça totalmente o, 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 seu, o seu ciclo biológico ali. Você bagunça ele totalmente. Começa a dar para o seu corpo o substrato que ele quer. Porque você evoluiu com ele. Você passou, nossa, nossa espécie está aqui nesse planeta em 2 milhões de anos que a nossa espécie está aqui comendo comida de verdade. É de uma hora para outra, você muda totalmente a matriz alimentar do, do seu DNA e quer que seu DNA funcione como ele funcionava na natureza? Não tem como. Vai dar certo.
0: Perfeito. Eu estava procurando uma foto aqui, a questão da atividade física. Eu tenho um exemplo que fica muito fácil de compreender sobre emagrecimento e, e exercício físico. Ah, para quem acompanha aqui, a gente já sabe há muito tempo que atividade física é essencial, é fundamental, mas quando fala de emagrecimento, não é uma ferramenta inteligente para emagrecer. Meu irmão, que algumas pessoas conhecem, outras não, ele é cadeirante. Obviamente, ele não é sedentário, ele não deixa de ir para lugar nenhum, se exercita muito. Ele se tornou obeso. Apenas após uma mudança na alimentação, que foi exatamente essa, melhorou a qualidade, ele emagreceu mais de 40 quilos. A rotina era exatamente a mesma. Eu estava procurando uma foto aqui de antes e depois para mostrar, mas enfim... A rotina é a mesma, ele passava de corrida de rua, tá? Sempre foi, mexeu muito, nunca deixou de ir para lugar nenhum por conta da, da cadeira de rodas, pelo contrário, né? Ele sempre se instigou para ir, mas se tornou obeso. Só mudou a alimentação. MV, eu não achei aqui a foto antes de depois, mas enfim. Vamos lá para mais um ponto. Pode pontuar aí.
1: Ó, oh, eu já tô no meu último ponto aqui, porque eu já contei todos os outros pontos no meio. o <risos> oh, meu último ponto aqui. É caprichar na reposição de sais e água, principalmente atletas low carb. Isso é um grande erro que as pessoas cometem. A pessoa que treina em jejum fala assim, ah, eu tô ficando fraco durante o treino, ah, eu tô com dor de cabeça durante o treino. E você você tá repondo sais? Não. Aí, outra coisa também, a pessoa vai lá na loja de, de suplemento e compra aquelas, aquelas cápsulas de repor salt. Só que aquilo ali, gente, e nada, é a mesma coisa. Porque atletas low carb, a gente já tem a nossa insulina baixa por natureza. Né, pela natureza da nossa, da nossa alimentação. Então, o atleta low carb, ele precisa de uma reposição de sais, sódio, potássio e magnésio, muito maior do que atletas comuns. Porque também tem aquela coisa, né, os atletas comuns, eles têm medo também de repor sais, por causa desse medo que as pessoas têm de hipertensão, tem na hipertensão arterial não está ligada ao sal, está ligada ao açúcar. Vocês lembram que eu expliquei? Açúcar e amido, né, farinha e açúcar, que aumenta a insulina, que segura o sódio nos rins, que faz a pessoa ficar hipertensa, né? que vai deteriorando a, a parede das artérias, Ele ali tem uma série de coisas. Então, as pessoas, por medo do sal, elas não comem sal, e vão fazer atividade física. Aí vai dar ruim. Né? Quem é atleta low carb, a nossa reposição de sais é ainda muito maior, chega-se tipo 4, 5 vezes aquela formulazinha que vende nas, nas casas de, de suplemento. Então, não perde tempo, não vai lá. Tem que mandar manipular, tem que procurar um nutricionista que entende... De low carb, pra esse nutricionista prescrever para você a dosagem correta de sódio, potássio e magnésio, que é muito maior, você não encontra isso em, em loja de suplemento. aqui no Brasil, nos Estados Unidos já tem lá nos Estados Unidos tem o esqueci o nome agora LMNT, o LMNT que a gente compra, né, lá vende, normal porque lá já, low carb é muito mais normal do que aqui, mas aqui o povo ainda morre de medo ainda de repor sal, mas o sal é que é o grande segredo né André, quando a gente tá correndo e a gente repõe sal, eu já levo o meu já diluído no tubinho eu já digo, porque se você tomar cápsula, a cápsula demora em torno de 15 minutos para ser dissolvida no seu estômago, né? Então, você toma, tem que esperar 15 minutos para o negócio começar a fazer efeito. O que, que eu faço? Eu já levo pro treino, já diluído na água. Eu levo uns tubinhos assim, ó. Tipo aqueles tubinhos de Epocler, né? Eu abro aquele treino, jogo o Epocler fora, lavo ele, encho de água, abro a cápsula, jogo lá dentro e já vou com o sais diluído. Aí, no meio do treino, na hora que eu sinto que tá dando aquela aquela quedinha de, de energia né aquela quedinha de performance a hora que todo mundo mete o carboidrato em gel para dentro o que que eu faço eu vou e meto sal para dentro na hora que eu jogo só de potássio e magnésio ali naquela dosagem maior rapidinho já já volta aquela energia toda e chinelada
0: chinelada é, é isso sai principalmente nesse início sais. né para fazer olha eu achei aqui ó a foto do meu irmão deixa eu compartilhar
1: achou Cadê? Ah, gente, só complementando. Por que que a gente tela. toma sal? Porque a gente perde sal. Na hora que a gente está correndo, vocês já viram? Quando a gente termina o longão, que você passa a mão assim no rosto. Você está cheio de sal no rosto. Você está perdendo sal no suor. Nossa, sermão impressionante, André. Olha aí. Olha isso, cara. Olha aí.
0: Impressionante, Ó, a gente para fez para uma nós. live aqui com ele, tá? Tem uma live aqui. Olha. E ele sempre teve uma rotina ativa. Nunca deixou de sair para lugar nenhum, tá? Participava de corrida de rua. Ele emagreceu por mais de 40 quilos aqui. A única mudança que fez foi na alimentação, qualidade da alimentação, uhum. nível de atividade física sempre foi alto, né? Porque ele nunca, enfim, sempre se mexeu muito, tá? Faz musculação uhum. também. E aqui, ó, só para matar a curiosidade, essa cicatriz aqui na frente é porque ele tirou um rim, tá? Ele vivia um com rim. infecção urinária só com um rim e depois da low carb, da comida de verdade, zero infecção, zero.
1: É impressionante impressionante. Como que a low carb é anti-inflamatória, né? Como que a permeabilidade... para quem não sabe, a permeabilidade intestinal é o que mais causa doença nas pessoas. As pessoas não fazem a menor ideia de que a composição e a qualidade do intestino delas é que manda na parada. O seu intestino é a porta de entrada para tudo enquanto é doença no seu organismo, tudo que você come. Passa pelo seu intestino e é lá porque as coisas entram. Se você não tiver um intestino íntegro, se o seu intestino não tiver bom, se ele não tiver ali fechadinho pra não deixar nada entrar, se ele não tiver assim, cara, você tá lascado. Você tá lascado. E o que que faz o seu intestino abrir? O que que faz o seu intestino ficar permeável? Né? O que que faz? Existe uma mucosa, existe uma camada mucosa no seu intestino, uma camada de muco que protege o seu intestino. Tá? E nesse muco é que ficam ali as enzimas, né? a lactase, uma delas, né? que quebra a lactose. Então tem muita gente hoje que tem intolerância à lactose não é porque a pessoa não produz a lactase, a pessoa produz a enzima. Só que como a pessoa já não tem mais camada mucosa, né? A, a, os produtos industrializados, o trigo, principalmente, a saponina, os antinutrientes dos grãos que vão lavando e vão retirando essa camada mucosa, a lactase não consegue mais ficar presa lá. A pessoa tem intolerância à lactose e tem problema de digestão, tem problemas intestinais de vários tipos, não consegue mais absorver direito os nutrientes do que ela come porque já lavou a camada mucosa porcaria que ela come, lavou a camada mucosa do intestino e retirou o muco e retirou as enzimas. Acabou! A pessoa começa a ter deficiência nutricional, começa a ter deficiência vitamínica, não consegue mais absorver, absorver a lactose, começa a ter um monte de problema. E aí, quando começa a abrir, né? Aí, aí piora mais ainda a situação. A camada mucosa é a primeira coisa que vai embora, mas depois o buraco ainda é mais embaixo. Aí começa a abrir os enterócitos, né? os interócitos são as nossas células intestinais, quando começa a abrir, quando começa a ter abertura entre os né, que são as tight junctions que são quebradas, que são como se fossem grampinhos que seguram uma célula grudadinha na outra, quando esses grampinhos são quebrados, amigo, abriu a porta do inferno. Acabou a sua vida. Já era. Você vai começar a ter um monte de inflamação. Você pode ter doença autoimune. Você vai começar a ter muito problema de infecção que você não está nem sabendo por que, de onde que vem. Tá vindo da farinha de trigo, tá vindo do seu produto industrializado, tá vindo da sua pizza, tá vindo do seu pãozinho integral, 200 grãos, tá vindo de lá. São esses antinutrientes que estão presentes nos grãos e cereais da sua aveia, da linda e maravilhosa aveia. Tá vindo da aveia, aveia cheia de antinutrientes, cheia de saponina. A aveia também tem muita aveia com glúten, tá? para quem não sabe, o glúten é o que mais arrebenta com os grampinhos aí das, dos seus enterócitos que fazem abrir o seu intestino para a entrada de bactéria, é as bactérias que estavam lá no seu intestino, essas bactérias agora elas vão conseguir passar pelo seu intestino e cair nessa corrente sanguínea, bonitinho. É por isso que você está começando a ter anticorpos mais altos, você vai fazer exame de sangue, você vê anticorpos mais altos, você vê muito mais é, coisa errada, está mostrando ali que você está com uma inflamação crônica subclínica que está te ferrando sua saúde, que está te deixando cansado, indisposto, Vem daí, vem do intestino, vem das coisas que você está comendo.
0: Não subestima isso, tá? MV, Nossa. deixa eu passar para o próximo ponto aqui. Antes de falar do próximo ponto, eu queria passar aqui uns dados. Olha que interessante. É a questão do ambiente, tá? E vai diretamente ligado ao primeiro ponto que a gente falou aqui, de você se aproximar das pessoas que estudam, aplicam e têm resultados. Por exemplo, tem um estudo mostrando que se você tem um amigo obeso e convive com ele, suas chances de se tornar um obeso também aumentam em 57%. Se você tem um irmão obeso, suas chances aumentam em 40%. Se o seu cônjuge é obeso, suas chances aumentam em 40% também. O que isso quer dizer? O ambiente que você escolhe estar, quem você escolhe se apoiar, se aproximar, vai influenciar muito nos resultados que você tem. Por isso, um dos primeiros pontos que a gente falou aqui foi se aproxima das pessoas que têm o resultado que você quer. Estuda, aplique e tem resultado. E isso eu faço questão de, de, de reforçar também a questão oposta verdadeira. Se afasta dos haters. Se afasta daquela pessoa que fala mal, que diz que não funciona, porque você que está aqui já sabe que funciona. Não, não, não se contesta isso. Não, não... Cara, a questão é, é melhor ou pior? A discussão é outra, porque talvez para algumas pessoas, comer mais raízes e frutas pode trazer um resultado melhor. Para outras, consumir uma abordagem até carnívora pode ser melhor. Mas que funciona, não se discute. Então, aquela pessoa que fala mal, se afasta. Porque sempre que você dá atenção àquela pessoa que fala mal, que põe muita dúvida, que julga, você vai ficar questionando isso. Aquela insegurança vai bater. Então, Exato. o hater, cara, não dá hoje atenção. Uma, uma não menina atenção. hoje
1: me procurou, André. Uma menina hoje me procurou e ela fez bariátrica, né? E ela está fazendo justamente isso que você está falando. Agora a ficha dela caiu. Foi a hora que, eu, que ela bateu na mesa e falou assim, agora eu vou tomar conta. Ela fez bariátrica e está voltando a engordar. Ela já disse que, que engordou 12 quilos, né? E aí, o pessoal, os haters em volta, fala, tá vendo? Aí, ó, falei, você já tá ganhando tudo de novo. Essa bariátrica aí, você perdeu tempo, que não adianta nada. E o pessoal enchendo o saco dela, sabe? E, obviamente, todo mundo lá acima do peso também. E, mas pegando no pé dela, sabe? Chateando. A pessoa não faz uma crítica construtiva. A pessoa te joga pro buraco. Entendeu? Ela só te julga, te julga, te julga o tempo inteiro. Mas ninguém vem com uma solução. Então, isso que o André falou é muito importante. Aproxime-se de pessoas que tragam soluções. Porque o um problema você já sabe que ele está aí, você está sentindo o seu problema. Não precisa de ninguém virar para você e falar aí, você está engordando, você está aí, ó, não adiantou nada. Não precisa de ninguém falar isso para você, você já está vendo. Tem espelho na sua casa. Então, junte-se a pessoas que estão te trazendo a solução. E uma solução que é gostosa, que, por incrível que pareça, é mais barata do que consumir produto industrializado, porque o produto industrializado... Ele pode ser mais barato por unidade, mas você vai comer ele o dia inteiro. Quando você come comida de verdade, você talvez pode gastar um pouquinho mais, mas você vai comer poucas vezes ao dia. E o que, que mais faz colocar um preço um pouco mais alto na comida de verdade é a carne. Mas não necessariamente você tem que comer picanha todo dia. Eu nem lembro quando foi a última vez que eu comi picanha. Eu como muito o quê? Ovo, como muito bife, como carne cozida. Adoro carne cozida, carne de segunda, músculo, cozida na panela de pressão. Ótimo. Duas vezes por dia. Quando você vai olhar no final das contas, hoje eu gasto muito menos com alimentação. Sem contar o que eu deixei de gastar com remédio. Que isso as pessoas não põem na conta. Principalmente o diabético, que é dependente de insulina. né? O diabético que toma glifage, que toma um tanto de coisa. Né? O glifagem é metformina. Que toma um monte de remédio. Que toma antipertensivo. Né? Quem tem doença renal crônica. Aquela pessoa que vai para hemodiálise né? três vezes por semana, fica lá duas, três horas lá na máquina filtrando sangue, porque destruiu o rim dela com tanta glicose no sangue, né? Que lá na hemodiálise quem tá lá não é comedor de carne, não, é comedor de açúcar. Então a gente tem que começar inclusive, a abordar para as pessoas esse outro lado, enquanto é tempo de você tomar uma decisão em de sua
0: vida. Inclusive a gente fez uh, umas três lives aqui com o doutor José Neto, tá? que é nefrologista, é um grande uh, Neto, líder retifera. dos movimentos da saúde baseada em evidência. E nas lives ele fala sobre a questão da proteína e saúde renal, tá? Não vou me aprofundar muito aqui, mas você pode procurar aqui, tem lives completas com ele.
1: Isso, e na low carb a gente não come muita proteína, não. As pessoas pensam né, que, nasce na low carb é a dieta da proteína. E mesmo se fosse, até quem faz carnívoro também, a gente, não, a gente só consegue extrapolar a quantidade de proteína que a gente consome se você tomar suplemento. Se além de comer carne, você se entupir de suplemento. E mesmo assim, já tem estudos mostrando que nem se entupindo de suplemento também não faz mal para o rim. O que destrói o seu rim é a glicose alta e a insulina alta. É isso que faz as proteínas perderem a função delas. Entende? Pensa, a proteína, gente, é uma coisa que pouca gente sabe, né? As carnes, os ovos, todas as proteínas de origem animal, elas são tão densas nutricionalmente que elas nem viram cocô. Vocês sabiam disso? Tem muita gente que começa a fazer dieta carnívora, começa a fazer uma dieta low carb mais é, baseada em animais, né? Mais baseada em proteínas de origem animal. A pessoa para de fazer cocô e acha que está constipada. Aí a pessoa fala assim: e aqui, eu não tô fazendo cocô, não. Eu tô achando que eu tô constipada. Eu tô assim, você tá com a barriga doendo, tá sentindo alguma coisa? Não, tá tudo bem. Você tá inchado? Não, tá tudo bem. Falei assim, filho, você não tá fazendo cocô, porque você não tem cocô para fazer. Não é tá tudo bem, cortar. tá? E tá tudo bem, é porque agora você começou a comer coisas tão densas, nutricionalmente densas, coisas boas, que o seu organismo aproveita tudo que tá lá, não sobra pro cocô. Agora, quando você come comida ultraprocessada, o que que tem ali? Fibra ruim, fibra amido ali ruim, você vai absorver pouca coisa e vai começar a entupir o seu intestino de farinha, de, de coisa que não serviu pra nada ali, de fibra que não serviu pra nada. E aí, se você ainda não toma muita água, você toma pouca água, e não come gordura? Tem medo da gordura? Acabou, você vai ter uma rolha no seu intestino. Entendeu? Quando você come comida boa, comida de verdade, ela é tão densa, ela tem tanto nutriente que o seu corpo, ó, ele chupa tudo pra ele. Não sobra pra nada pra fazer absorve cocô. tudo. Entende? Absorve tudo. Some tudo, desaparece. Quando eu tava MP... fazendo dieta carnívora, eu fiquei um ano e meio na dieta carnívora. Quando eu fazia cocô, era uma vez por semana. Uma vez a cada duas semanas. Porque não tinha cocô. Porque a minha alimentação era muito densa nutricionalmente. E a gente também não come o dia inteiro quando a gente está fazendo dieta carnívora. Ó, a gente e, também, e a gente
0: fez, fez uma live aqui com o doutor Eurípedes, que é do Papo de Reto. Foi justamente sobre a saúde intestinal. E ele falou bem sobre isso, tá? Sobre dieta carnívora, cetogênica, a constipação, prisão de vento. E é exatamente o que a MV, a MV tá falando. Se não tem sangramento, não tem dor, não tem cólica, cara, tá tudo bem, tá? E essa regra de... Essa, essa falsa verdade de quem tem que ir para o banheiro uma vez por dia, duas vezes por dia, é por um mito, tá? O que e mais é o importa é como você se sente. Se não tem desconforto, segue o jogo.
1: Ofereça para o seu organismo a comida que ele precisa. Ele precisa da comida para fazer os nossos processos biológicos. Então, você tem que oferecer coisa que presta. Se você colocar para dentro um monte de coisa que não presta, ele vai absorver pouco e vai ficar te entupindo. Aí você vai viver constipado. Se você tomar pouca água ainda, não vai piorar mais ainda a situação. E aí o que, é que eles te recomendam? O que, é que a nutrição tradicional te recomenda? Mais fibras.
0: <risos> MV, ó, ah, vamos, vamos. Não,
1: gente, dou conta, ó, inclusive
0: não. a gente já falou sobre fibras aqui. A gente já mostrou que tem estudos mostrando que quem reduz fibra a zero no estudo controlado com mancho, melhorou tudo, tá? Melhorou tudo. Não Mas, aqueles,
1: aquele vídeo do Palmeiras é maravilhoso. Ele mostra, né? Quanto mais fibras as pessoas comiam, mais constipadas elas ficavam. Porque a fibra ela não é absorvida pelo seu organismo. Ela não serve para nada. Ela vai embora fermentam ali, as bactérias fermentam aquela fibra, vai embora, vira pum. Você vai ter um monte vira de gás ali. É, quando é você de... come carne, quando você come ovos e, e todas as proteínas de origem animal, elas não têm fibras, elas são zero fibra. Fibra, gente, é carboidrato, é celulose. Fibra só tem em planta. Em bicho não tem celulose. Nós não temos cadeias de celulose, nem na gente, nem em outros animais. Então, se você fizer uma dieta zero fibra, você não vai ter pum, você não vai ter cocô, você não vai ter constipação. Entendeu? Não vai ter nada para te, te entupir. Tudo vai ser absorvido pra dentro de você. Fibra faz mal? Não. Fibra é boa. A gente tá lá, tem as plantas, não tem problema nenhum. Pode comer fibra. A grande crítica que as pessoas têm que entender é que se for para comer fibra, coma fibra de alimentos natura. Folhas, vegetais. Não é pra comer pão integral 250 grãos, não, gente. Pelo amor de Deus, aquilo ali, aquela fibra que tem lá, é menor do que a quantidade de fibras que tem numa salada. E não vem só fibra ali, não. Vem glúten, vem gordura vegetal hidrogenada, vem açúcar. Muitas vezes, quando não é com o nome de açúcar, né, vem com outro nome. Vai te ferrar. Vai fazer aquele processo de permeabilidade intestinal que eu te expliquei anteriormente. O glúten que está lá vai arrancar a sua, a sua mucosa intestinal, vai, vai começar a te destruir por dentro. Mas não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, entende? É uma coisa que é paulatina. Mas quando você tira, que aí agora a gente volta lá no início da live, quando você tira de uma vez os industrializados, a melhora é tão rápida, é coisa de uma, duas semanas você já começa a perceber uma melhora absurda no seu intestino, na sua disposição, na sua energia. É por isso que a gente tem que falar, tomar a decisão de uma vez, falar não quero mais produto industrializado, quero regenerar o meu intestino, quero regenerar o meu organismo, quero regenerar a minha saúde. Dá duas semanas. As suas células hum. intestinais elas se regeneram a cada quatro dias. É muito rápido. Elas morrem e nascem de novo a cada quatro dias. Entende? Então, começa uma dieta de comida de verdade. Mete a mão na mesa. Fala, não vou comer essa porcaria mais. E dá duas semanas você vai ver. Um mês, você já é outra pessoa.
0: E sabe o que é maravilhoso? tá 100% no nosso controle. É só escolher comida de verdade. Só isso. Uhum. E aí, a gente tá dando toda a estratégia para te ajudar a chegar lá. E quando a gente fala em performance... Esse último ponto, para mim, agora é o mais importante, tá, MV? Mantenha a rotina de treinos, tá? Mantenha. Quando a gente fala em performance, a, o indivíduo ele pode ganhar performance de várias maneiras, tá? E aí os benefícios, para quem vai estar seguindo essas regras de hoje, para quem vai seguir, pode ser melhorar a qualidade do sono, melhorar a recuperação, diminuir a inflamação tem mais disposição, começa a usar mais a gordura corporal para energia e entra naquele ponto de energia infinita. Para quem tem um leve sobrepeso, vai diminuir o peso. E se for atleta de endurance, de esportes aeróbicos, vai carregar menos peso, pode ser traduzido num diferencial competitivo, né? não está suplementando. A maioria dos atletas que eu conheço, MV, e acredito que você também, tem algum problema, algum desconforto em suplementar gel de carboidrato durante provas, cólica, gases, diarreia, porque isso não é natural. Né? não é natural, então você se liberta disso, a gente já trouxe vários atletas aqui, inclusive nós que corremos maratonas sem precisar de gel e sem comprometer performance, pelo contrário, melhora, e aí para otimizar performance, vários pontos de benefícios vão sendo a, a desenvolvidos e tudo isso pode ser traduzido num diferencial competitivo, que é a, ter mais força, correr mais rápido, melhorar a recuperação, e aí apenas uma questão de tempo, não pare de treinar, porque é uma questão de tempo, né? passou a fazer adaptação, é aí onde começa o ganho, a evolução né? aí, aí vai precisar de 3, 4, 5 6 meses, mas é simples né? é preciso passar por essas etapas, né MV?
1: Não, e é tão bom, cara a gente vê, a gente recuperando mais rápido né é tão legal, você vê que você não fica mais com aquele monte de ácido lático na musculatura que você não fica todo quebrado no dia seguinte que seu corpo começa a responder mais rápido é tão bom é, é tão libertador, você fala assim, velho fiquei preso nesse, nessa... Nesse paradigma dessa nutrição tradicional, até hoje, e, e agora que eu fui descobrir isso, né? Mas antes tarde do que nunca, né? É, o carboidrato em gel dá muita, muita náusea da cólica, da dor de barriga. Eu lembro quando eu, quando eu usava carboidrato em gel, que era um inferno. Na hora que eu tinha que tomar aquele negócio, cara, nossa, meu treino virava um inferno. E eu, eu tenho até hoje guardado, eu tenho até guardado aqui, quer ver? Vamos ver se o eu... papelzinho tá aqui. Como que eu fazia? Aqui, ó. Ainda tem guardado aqui até hoje, ó. Você quer para os longões. Aqui, ó. Eu tinha anotado, deixa eu ver se vai aparecer. Aqui, ó. Olha ah lá. 40 minutos gel, 1 hora eletrólitos, 1 hora e 17 de treino gel, 1 hora e 45 eletrólitos, 1 hora e 50 gel, 2 horas e 25 gel, 2 horas e 30 eletrólitos. Então, olha só. Eu tomava 1, 2, 3, 4 gels num treino de 2 horas e meia.
0: Peraí, segura aí, segura aí.
1: Olha ah lá, ó. Tá vendo, gente? Eu tomava isso tudo de gel para correr duas horas e meia. Hoje eu corro maratona inteira, sem nenhum gel. Só com os eletrólitos. Entenderam? Então, isso aqui, dinheiro jogado fora. Dinheiro jogado fora, disposição fora, energia fora, náusea desnecessária. Tudo desnecessário, baseado em uma nutrição comprada pela indústria. É isso que a indústria quer, que vocês acreditem nisso aqui. ó. Entendeu? Agora eu vou mostrar outra coisa para você. Vou mostrar outra coisa. Calma. Outra coisa.
0: Quem nunca fez isso, né? Quem não veio, o é bom é isso.
1: É. A indústria quer isso. A indústria quer que vocês gastem o seu rico dinheirinho com gés. Agora, esse troféu aqui, ó, quarto lugar geral, 42 quilômetros, maratona de Belo Horizonte, com muito morro, com muita subida, com sol escaldante na cabeça. Eu cheguei em quarto lugar geral na maratona, tomando só água e sal. Sem nenhum gel, com 16 horas de jejum na largada. Eu estava com 16 horas de jejum. Até aí, quarto lugar geral. Não desmaiei. Não fui a última a chegar, não. Fui a quarta. Vocês estão tá entendendo? Para de acreditar nessas porcarias, gente. Para de acreditar nisso. Olha para o seu organismo. O que, que a gente repõe quando a gente corre? A gente repõe o que a gente perde. Água e sais. Carboidrato, seu organismo produz. E não tira do seu músculo, Não. Não fica, ah, mas eu ouvi falar que para produzir glicose, tira do músculo. Mentira! Demora até acontecer isso, demora. Você tem que ficar três, quatro dias para começar a tirar aminoácido do seu músculo. Você lembra que eu contei lá no início da live que quando a gente está usando gordura como fonte de energia, o glicerol que sai da gordura, ele volta para o fígado para produzir glicose? Então, o ácido lático também, lá do seu músculo, né? Você está correndo, tá lá está começando a arder, né? aquele ácido lático também volta e vira glicose. São três vias de produção de glicose, três, três vias. Glicerol, que sai da quebra da gordura, então quando você quebra gordura, o glicerol volta para produzir glicose. O ácido lático, quando você está lá com pouco oxigênio, sua célula começa a fermentar, né? começa a produzir ácido lático, esse ácido lático também volta e produz glicose. E os aminoácidos também produzem glicose só que não necessariamente esse aminoácido vem do seu músculo, se você faz uma dieta e você come proteínas nessa dieta né, e a gente come na low carb a gente não deixa de comer pra gente, comprar. igual avenida, o Vitor aí, ó, vitamina tudo vitamina que é carne
0: vitamina. entende? igual
1: o Vitor minha dieta é meio estranha aos olhos, Eu compro vários quilos de carne mas barata, não, suinha, tá perfeito ai, estranho para quem come farinha, né, Para nós aqui da low carb não tem nada estranho na sua dieta, tá, tá perfeita Vitor então, gente, quando a gente come carne, proteína de alto valor biológico, ovos, o aminoácido já está disponível na nossa dieta para fazer glicose. O nosso organismo não estoca gordura para na hora que precisar produzir glicose, queimar seu músculo. Ele é um pouquinho mais inteligente do que quem inventou isso, entendeu? Seu organismo consegue ser mais inteligente do que a pessoa que inventou essa parada de falar que pega do músculo para produzir glicose. isso acontece? Acontece. Aonde que o nosso organismo vai no músculo pegar aminoácido para produzir glicose? Quando você está em estado de inanição, quando está passando ge... fome,
0: ou, ou no jejum talvez ou, aí de, ou de no longas jejum, semanas, né?
1: prolongado, jejum muito prolongado é que acontece isso, tá? Quando a pessoa está morrendo de fome, é outro Não Tem nada a ver com dieta low carb, porque na dieta low carb a gente come proteína e, e bastante até a gente come bem. Então, a gente tem aminoácido disponível para produzir glicose, tem o glicerol para produzir glicose, tem o ácido lático também, quando acontece da, da gente estar tá lá produzindo ácido lático, ele volta também para produzir glicose. Então, pode ficar tranquilo, meu filho. que se fizesse perder músculo, não tinha nem eu aqui mais, nem o André, nem essa galera inteira da low carb, não ia estar tá aqui mais. E nem nossa espécie, inclusive, também ia estar tá aqui mais. Porque depois de passar não sei quantos milhões de anos aqui nesse planeta, com privação de carboidrato, com privação de comida, com privação de tudo, né? Passando dias sem comer e nossa espécie está aqui firme e forte, eu acho que é porque o nosso organismo é um pouquinho mais inteligente do que as pessoas que inventam essas coisas.
0: MV, ó, vou ser bem sincero: eu acho que essa live, em termos de conteúdo, para estimular, para começar é? manter e ter resultados, uma das melhores. Uma das, uma das melhores, melhores, tá? Porque se, se torna incontestável, né? O, o nível da discussão, como a gente já vem falando há um tempo, é se é melhor, se não é melhor, se funciona para todo mundo, aí é uma outra discussão. Mas é. que funciona, isso não, que não, não funciona. Que é funciona,
1: funciona. É igual quando a gente começa a conversar com alguém, né, André? Aquele pessoal, o hater, né? Ele vira assim, low carb não funciona. Se você correr em jejum, você vai desmaiar. Aí você fala, não, mas eu corro em jejum. Não, mas aí você vai tirar músculo. Não, eu não vou perder músculo aqui. É o meu músculo tá aqui. Eu já faço isso há seis anos e o meu músculo tá aqui. Não, mas então você não vai ter... Aí o cara começa aí mudando o argumento, você já viu? Ele começa argumentando uma coisa, você vai tirando, mostrando pra ele que a realidade é diferente e ele vai mudando o argumento. Ele sempre tem um argumento pra querer diminuir o que você tá fazendo. Gente, cuidado com isso. O cara não sabe o que ele está falando, ele fala, não pode correr em jejum. Você fala, não só pode, como eu faço isso e dá certo.
0: Olha não, mas aí
1: você vai perder músculo. Aí você fala, não tô perdendo músculo, olha aqui. Aí não, mas aí você não vai ter performance. Então ele vai mudando o argumento dele à medida que você vai mostrando para ele que a hipótese dele está errada. Ele sempre vai querer ter uma hipótese para poder te colocar para baixo. Cuidado com isso. Tá? Eu, vou, eu vou fazer uma tatuagem, eu vou botar aqui no meu braço, a tatuagem dos corpos cetônicos eu já tenho. Né? Eu vou escrever uma que é assim, a realidade tem primazia sobre os mecanismos. A realidade é que manda, colega. O, o mecanismo que você inventou para poder explicar a realidade é uma mera hipótese, é um mero mecanismo. Se a realidade está te mostrando que, na, que acontece outra coisa, você que tem que se virar para encontrar o um mecanismo que explique a realidade. Não é agora querer enfiar a goela abaixo e tentar. Não, a realidade não existe. Não. A realidade está errada. O meu mecanismo, a minha forma de ver o mundo é que importa. A realidade eu não estou nem aí. É isso que as pessoas fazem hoje. As pessoas ignoram a realidade para continuar mantendo as teorias delas. Filho, a sua teoria está errada. A realidade é que manda na parada, filho. Você está vendo que na realidade tem gente fazendo low-carb, fazendo jejum, ganhando prova. Não está perdendo músculo, está vivendo bem, está menos inflamado, está revertendo doença. Você vai continuar mantendo essa teoria que foi, inclusive, financiada lá na década de 70 por quem queria te vender comida? <risos> Ajuda aí, colega.
0: Inclusive, para você que está chegando na live agora, no início da live, a gente falou de vários atletas que a gente já entrevistou aqui, tá? Atletas brasileiros. Como Óbvio, você, como gente. eu, como nós, tá? Enfim, MV, as regras de ouro foram compartilhadas. Regras de ouro. Regras de diamante. Falou. Na verdade, vai ter valor só para quem aplica, tá? Porque não adianta ter o conhecimento e não aplicar. Então, para quem quer realmente ter resultados, resultados significativos, aplica. MV, bate aqui, valeu.
1: Bate aqui. Ó, oh, low carb é vida, gente. Comida de verdade é vida, tá? Low carb nada mais é do que comer comida de verdade. Me apresente algo para nós que seja melhor do que a comida de verdade. Tá para nascer, ainda?
0: Tá para nascer, Inclusive ah, agora, vou fazer meu de jejum agora, comer uma carninha. Olha só, meu pai mandou uma feijoada aqui, uma quantidade grande de feijoada. Como é simples? Eu cato as carnes e como. Pronto. Não tem dificuldade. É. Simples.
1: Você é tão simples. Tiro, tiro a, o feijão fora, cato só aqueles catocão assim de carne. O pessoal só fica pé da vida comigo quando eu vou comer feijoada. Porque eu dei só feijão para eles. Eu cato só o que me interessa. Não é simples? Tá bom demais, eu já vim pronta ali, você já... Quando vem feijão tropeiro, aqui em Minas Gerais tem muito feijão tropeiro, né? O pessoal coloca ovo cozido em cima, o ovo cozido com bastante salsinha e cebolinha, né? Cheiro verde e aqueles catocão de carne. Eu saio rapando tudo, igual criança que cata a cobertura de chocolate do bolo, né? Eu vou lá e cato a carne, cato tudo tocinho, torresmo.
0: O baconzinho. Não comer feijão, vou
1: comer torresmo. Né? Outro dia, o pessoal perguntando que posso comer pipoca. Eu falei assim, ué, você tem torresmo, minha filha. Pra que você vai comer pipoca? Se você pode comer é torresmo.
0: Melhor que a pipoca.
1: Mano, ah, mil vezes não, ué. MV, e não dá insulina.
0: Obrigado, MV. Que aula, viu? Que é aula. É nóis.
1: Tamo, junto, Tamo junto.
0: Valeu, rapaziada. Beijo pra vocês. Beijo no coração. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau,
1: tchau.